0: Lucía son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde. Las imágenes que nos llegan a vista de dron del terremoto de Turquía y Siria es desalentadora porque en pocas horas será muy difícil encontrar a personas con vida bajo los escombros. La cifra de muertos y heridos no para de crecer. 17.500 personas han perdido la vida a esta hora. Es encomiable el trabajo que están haciendo los equipos de emergencia que se han desplazado hasta allí. Se preparan para momentos muy difíciles y hay otros momentos que consiguen rescatar a personas con vida. Enseguida escucharemos un vídeo que circula desde anoche por las redes, pero esto es lo que nos contaba Antonio Nogales, que es presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras.
2: Fueron casi 14 horas de trabajo el que tuvieron que desarrollar en un espacio confinado muy estrecho y han terminado en horas de la, de la madrugada.
0: Esta va a ser nuestra primera, primerísima historia y la segunda es otro de los sonidos del día.
3: Soy devota de, de estar Leopoldo. De y le tengo mucha fe. Hoy es que se
4: cumplió y vengo a darle la gracia.
0: Porque lo que le pedido pues me la coincidió. Nosotros vamos de Madrid
4: para cumplir una promesa. Sí, yo he venido ya muchos años. Organizo un viaje con allí en mi pueblo y venimos aquí todos los años,
0: desde Torro. Fray Leopoldo de Alpandeire, la devoción, la religiosidad popular, sus manifestaciones desde el lado antropológico, la antropología dispone ya de un sólido y más que contrastado bagaje como para dirigir al mundo devocional una mirada compleja, la verdad. Somos conscientes, desde luego, de que los rituales religiosos, como todos los rituales, son polisémicos y no solo comunican mensajes relacionados con lo sobrenatural, sino también con lo económico, con lo social, con lo lúdico, con lo étnico y, por supuesto, con la identidad cultural. Como muestra, también el segundo monumento más visitado después de la Alhambra en Granada, que es la cripta, la tumba de Fray Lopoldo. En un rato también les hablaremos de un extraordinario hallazgo. La Sinagoga de Utrera, en Sevilla, hemos visto como la prensa internacional, por ejemplo, el periódico inglés The Guardian, recoge los detalles del descubrimiento de trascendencia internacional de esta sinagoga como la más importante de la península ibérica hasta la fecha en España se conocían dos sinagogas de Toledo la de Segovia y la de Córdoba parece que la judería de Utrera en Sevilla es bastante desconocida para el mundo pero las huellas del pasado son imborrables sobre todo cuando se encuentran este tipo de joyas hoy nos detendremos también aquí bienvenidos a la tarde
5: Better at you
0: 16 minutos de la tarde, vamos con toda la actualidad, la magnitud de la catástrofe por el terremoto de Turquía y Siria han provocado una ola de solidaridad en todo el mundo, que la verdad es que nos sobrecoge, hemos visto la movilización de equipos de emergencia, aviones cargados de material humanitario, miles de personas buscando entre los escombros, las ONG, las que trabajan en el terreno, las que saben cómo actuar, ...pidiendo nuestra colaboración. Mesa de redacción, bienvenido Javier Moreno, buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal Mariló? Buenas tardes.
0: Y la verdad es que resulta muy difícil no movilizarse con esto. Escuchen este minuto de voces, de sonidos extraídos del vídeo... ...en el que se ve a los bomberos de Huelva rescatando a una joven... ...de entre las ruinas de un edificio. Un rescate que duró 14 horas y que nuestro compañero Javier Moreno... ...ha resumido así.
7: ¡Localizada! Cáte,
3: quédate con el punto
7: donde
8: está logrando! ¡El punto exacto.
5: saltar! ¡Lo tengo! ¡Habla
8: con ella, habla! ¡Se ¡Se ¡Yes! Yeah.
2: Mete la mano. You can see lo más importante es intentar yeah. ubicarla, caballero. La, lo, la mano la eso es. Ahora mismo lo más importante es llegar a ella, ¿vale? Que la analicen también y la evalúen el sanitario y una vez que, que hablemos con ella y veamos las lecciones, seguimos avanzando.
6: Venga, Vero, eh. Venga, Así, ah, cariño, muy bien. Despacio, cariño, bring, va. Please, bring, please. Venga. Ok. Ya.
1: Tranqui, tranqui. Despacio, despacio,
0: Silencio, silencio. Se oyen tres idiomas, se oyen tres maneras de, de hablar, ¿no? Turco,
6: el, árabe de, el árabe de Turquía. Claro,
0: el árabe de Turquía, el, el español nuestro, el andaluz. Y además, el inglés de los bomberos. Y el inglés.
6: Preguntándole a las chicas si, si ve su mano, si ve la luz. Y si Pidiéndole que beba el, el, el zumo que le pasan, que esté tranquila, que... Es sobrecogedor, ¿verdad, Marilón? Sobrecogedor Escucharlo, Totalmente.
0: Totalmente. En el vídeo vemos cómo entra primero el perro, ladra, porque detecta que hay vida, porque si no, no ladraría, y, y después comienza. Vemos en el vídeo cómo comienza el operativo de rescate, no que es al final, Javier, la recompensa a un esfuerzo titánico, a horas y horas buscando vidas, a dar cobijo también a quienes se han quedado sin nada, ¿no? Y bueno, lo que oíamos otra vez, que una persona puede aguantar mucho sin comer, pero solo de tres a cinco días. ...sin beber, y eso lo saben los rescatadores.
6: ¿no? Efectivamente, no tenemos ninguna duda, Mariló, de que solamente por eso... ...ya ha merecido la pena para estos bomberos, por este rescate estar ahí... ...a pesar de la de la magnitud, tú has dado algunas cifras, vamos ya... ...es espeluznante por 17.000 fallecidos, ¿no? 17.500 uh -huh. fallecidos... ...casi 70.000 heridos, decenas de miles de uh -huh. familias sin casa... ...hemos visto en redes sociales... ...mensajes de, de organizaciones... ...de las ONG, hemos visto... ...a UNICEF, a Save the Children... ...la campaña que ha puesto en marcha hoy... ...Cáritas en España... ...para movilizar, ya de entrada... ...ha movilizado una partida de 200.000 euros... ...para atender la emergencia humanitaria... ...provocada por estos terremotos... ...son organizaciones que tienen... ...toda la experiencia necesaria en el terreno... ...para atender la emergencia humanitaria... ...y nos están pidiendo ayuda... ...porque el trabajo que realizan... ...la movilización del personal... ...el envío del material... ...la atención a los heridos... Eso requiere fondos. ¿Cómo trabajan estas organizaciones, una organización como Caritas en un contexto como este? ¿Qué necesita en este momento crucial Caritas España?
0: Vamos a preguntárselo a Bárbara Lorenzo, técnico del equipo de cooperación internacional de Caritas Española y una de las responsables de esta campaña con Turquía y Siria.
9: Bienvenida, Bárbara. Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, la pregunta es sencilla, ¿qué necesitáis en este momento y cómo trabajáis en este contexto?
9: Eh, bueno, pues como ahora mismo lo, lo más urgente es, eh, como comentabais, el, el atender a la gente que se ha quedado sin, sin alojamiento, sin casa. De un día para otro se han visto que no tienen casa, no tienen dónde ir, no tienen que comer y estamos en invierno. Y es un invierno que es duro, con lo cual ahora mismo nuestro nuestro foco está en dar alojamiento, dar cobertura a estas personas con alojamiento, con comida y con, y con ropa de, eh, con ropa de abrigo, mantas, etcétera. En este momento es donde se están enfocando nuestras, eh, nuestros esfuerzos. Eh, estamos hablando de dos países en los que ahora mismo eh, enviar materiales eh, en especie es, es complicado. Eh, Siria es un país que es complicado todo el traspaso de fronteras con materiales. Turquía, ahora, la situación del, del terremoto también, con lo cual nuestra manera de trabajar es con... con los socios locales, pues eh, enviándoles, enviándoles fondos para que hagan las compras a nivel local, que tienen más, más fácil la logística. Pero, como digo, lo fundamental ahora es dar a, alojamiento a estas personas, eh, abrigo y, y comida.
6: Porque, Bárbara, eh, Caritas trabaja en el terreno, no sé, en Siria, donde es más complicado, en Turquía, ¿con, ¿con contrapartes o tenéis equipos propios de Caritas en allí? ¿O trabajáis, como digo, con contrapartes con otras organizaciones?
9: Eh, bueno, son las caritas, eh, las caritas de allí, uh -huh. las que, a través de las cuales trabajamos. Uh -huh. O sea, en caritas Siria sí, además en caritas Siria tenemos eh, oficina en Alepo, una de las zonas eh, eh, afectadas, la Taquía, otra, Homs y Hama, y en el norte de, de Turquía pues se, se, se tiene presencia también. Y,
6: sí. para, y para remarcar lo importante, enviar. Eh, en especie es complicado movilizarlo, ya sabemos que es muy difícil. Sí. Por eso hace falta dinero, ¿no? Que quede claro que el eso dinero es. va directamente a estas organizaciones que pueden comprar Totalmente. lo que saben que se necesita allí, ¿no?
9: Eso es, eso es. Estamos ahora en los primeros días de la emergencia y, y se están haciendo un análisis de necesidades para... Porque esto no acaba en una semana, esto no acaba en 10 días. Luego es la gente que se, claro. se ha quedado sin sin alojamiento. Luego, ¿qué va a pasar, no? Porque las, las casas se ha visto... Se ven ve todos los vídeos y en las fotos que han salido en, en todos los medios, es que las casas se han caído de, del todo. Entonces esto no va a acabar en 10 días o, o 15 días. Esta gente va a necesitar realojarse en algún lado. Entonces, bueno, pues esos fondos, ahora es esa primera emergencia, pero luego va a hacer toda esa reubicación y, y el alojamiento para todas esas familias que se han, quedado, se han quedado sin nada.
0: Claro, Bárbara, la gente probablemente que quiera ayudar y que me imagino que ahora mismo, no, con todo lo que estamos viviendo, son muchas personas, eh, también sí. les entrará la duda de qué llega de esa ayuda económica. ¿no? Y esto es una sí. cosa que a mí me gustaría aclararlo, Bárbara, para que no haya malos sí. entendidos. ¿no? ¿Qué llega de esa ayuda económica a Turquía?
9: Pues en el caso de, de Cáritas, eh, tanto a Turquía como Asiria, eh, los fondos que van a llegar destinados a esta campaña, eh, ya está habilitada en la web, eh, lo, los datos para poder hacer vídeos llegan eh, 100%, se mandan a terreno, se mandan a terreno todo lo que se lo que se envía. Sobre todo lo que es eh, lo que son eh, donaciones directas, es decir, la gente que pone dinero en esa en esa cuenta habilitada con el nombre de territorio, eh, terremoto, Turquía, Siria, ese dinero va en to su totalidad a terreno, en nuestro caso. Uh -huh.
0: Bárbara, pues ya lo último es como la gente que quiera contribuir, que quiera ayudar, ¿cómo lo tiene que hacer?
9: Pues entrando en la página web de Caritas, ahí están los datos de la, de las cuentas ban de la cuenta bancaria que se ha habilitado para para gestionar este apoyo, para que podamos enviar a a terreno. Ya tenemos, ya sabes, Caritas, en el caso de Caritas había fondos que se están ya habilitando, como has comentado, mm. ese dinero que ya se, se está enviando, pero todo lo que llega adicionalmente, pues en la, en la página web de Caritas está el número de cuenta para que de ahí lo podamos gestionar con... En, con Obviamente los equipos están haciendo una identificación de necesidades, más allá de este lo que comentaba de la ayuda inmediata de ahora de alojamiento, comida y mantas, para en, en, en el medio, medio plazo también poder hacer un plan de actuación con, con esta gente que se ha quedado sin, sin casa y sin nada. Bárbara mm. Lorenzo, muchísimas gracias. Gracias
0: a vosotros, muy amables. Un saludo. Sabemos también que la Embajada de Turquía en España ha puesto en marcha un mecanismo ...para recoger todo tipo de ayuda humanitaria... ...desde ropa como abrigos, bufandas... ...hasta tiendas de campaña, colchones, mantas... ...esto también... Eh, ...sabemos que la embajada de Turquía... Eh, ...en España pues lo ha... ...lo ha puesto en marcha... ...porque hacen falta... ...incluso alimentos en conserva ¿no? ...que es lo último que, que nos ha llegado... ...vamos a hablar con Antonio Nogales... ...de ese vídeo... ...ese vídeo que vamos a recordar de nuevo... ...porque, bueno, nos ha vuelto el revés, la verdad.
1: Localizada.
8: Ah, quédate, quédate con el punto donde está ladrando. El
5: punto exacto.
0: Quédate con el punto donde está ladrando. Claro, lo hemos dicho. Primero entran los perros y si detectan a alguien con vida... Empiezan a ladrar. Antonio Nogales, es presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras, vaya rescate.
2: Eh, hola, buenas tardes. Sí, impresionante. La verdad es que ver las imágenes emociona. ¿Cómo ha
0: sido Antonio? Eh, nos dabas detalles eh, hace un rato también, te oíamos eh, contarlo y bueno, lo primero que queremos saber también es cómo está este equipo que ha rescatado a, a esta chica, los detalles y, y creo que, no sé si ella, tengo la sensación, creo que ha sido este caso, la verdad es que hay tantos que cuando la sacaron incluso entró en parada cardiorrespiratoria, pero que se ha podido recuperar en el hospital.
2: Eh, sí, esta, bueno, esta chica no fue una parada respiratoria, cardiorespiratoria propiamente dicha, pero sí fue una especie de síncope por la tensión que, que tenía, sobre todo por, por ataques de ansiedad que le estaban dando porque la estábamos retirando del, del lugar donde se encontraba con su hermana y bueno pues no estaba asimilando muy bien eh, que su hermana estaba fallecida y, y bueno los equipos sanitarios que llevamos tuvieron que reanimarla y fue un rescate muy intenso. desde Han sido 14 horas desde que se inició la maniobra en una estructura muy comprometida, con una situación muy compleja y, la verdad, con, con muchísimo esfuerzo en un espacio confinado muy reducido. Y el equipo actualmente pues, se encuentra trabajando nuevamente, se fueron a, a hidratarse y a volver a preparar la herramienta y han seguido realizando búsqueda, que es lo que están haciendo ahora mismo. Y, bueno, imagínate, ¿no?, el, la satisfacción es enorme y con energías renovadas. Aquello fue una paliza física enorme, pero, pero siguen trabajando porque eso te da fuerza para lo que sea.
0: Claro, yo comentaba que una persona puede aguantar mucho sin comer, pero eh, lo contabais también, solo de tres a cinco días sin beber. Y, y eso lo sabe la gente que está ahí, los rescatadores, eh, los bomberos que están trabajando, saben perfectamente que lo que se van a encontrar, si hay personas con vida, están muy debilitadas, ¿no?
2: Sí, efectivamente, la prioridad se, trae, se, se basó en eso, en, en empezar a hidratarla. ¿no? Estaba ya cerca de las 72 horas de haber permanecido en esa postura, sepultada, completamente inmóvil, y, y la prioridad fue empezar con esa hidratación, que se inicia muy despacio y se va aumentando poco a poco, que, que es, es lo que le va a dar eh, las horas suficientes para poder extraerla con seguridad, ¿no? hidratarla primero y continuar con el trabajo.
6: Mm. Antonio, ¿está bien organizado el trabajo de los equipos de emergencia en, en, en estas ciudades? Quiero decir, eh, o, ¿o los bomberos van así con los perros viendo dónde identifican que hay posiblemente una persona con, con vida? ¿Están la, las autoridades locales? ¿Cómo, ¿Cómo se organiza? ¿Quién está coordinando todo esto?
2: Normalmente este tipo de situaciones lo organiza un gabinete de crisis que, que instalan las, las autoridades competentes del país. Eh, es muy difícil eh, controlar una situación de este tipo con un aluvión de equipos de rescate como el que está llegando y, y con un caos que provoca un terremoto de, de la fuerza que hemos visto, ¿no? Pero en este caso. Los compañeros no transmiten que, que tienen la sensación de que el Gobierno está teniendo una buena gestión de la emergencia. O sea, están intentando coordinar esa ayuda inmediata de los equipos de respuesta eh, lo mejor que pueden dentro de, de unas circunstancias que son muy difíciles de controlar y que es un caos se dé en el país en el que se dé, ¿no?
6: Imagino que, que, que hay incluso familias, personas que, que se acercan a los equipos a pedirles que vayan mm. a determinados edificios mm, en ruina a que, colapsados, a que claro. colapsados a que rescaten, mm. ¿no? Y, y se pueden dar situaciones incluso peligrosas para los equipos de rescate, ¿verdad?
2: Bueno, eh, eh, es, es raro que llegue a derivar en una situación peligrosa, pero eso se está dando ya y se da en todas las catástrofes en las que hemos estado. O sea, en, eh, siempre eh, los familiares te paran por la calle y quieren que busques a sus familiares y además ahí aparece el factor humano de supervivencia y la mayoría de las veces… Eh, ni siquiera son, son del todo ciertas las historias que cuentan de que han escuchado voces o que están hablando por teléfono, porque lo que quieren realmente, y hay que ponerse en su lugar, es que rescates a, a sus familiares, ¿no? Y, y lamentablemente no se, puede tener, eh, no se puede abarcar todas las situaciones de trabajo que se dan. Pero sí son situaciones que se dan, pero en ningún caso suelen, suelen derivar en situaciones peligrosas. Uh -huh. Es
0: alucinante el vídeo, eh, Antonio, porque, bueno, se ve entrando al perro, como decía, y el perro, claro, tiene un tamaño que, mm, bueno, puede entrar fácilmente, pero cuando entran los bomberos, la verdad es que uno lo que se pregunta es si esto, como decía Javier, no es peligroso, si ahí no, no se puede derrumbar parte del edificio. Si, no lo sé, ¿cómo...? Mm, ¿Cómo constatáis todo esto ¿no? para no poder no poner en peligro otras vidas, ¿no? las vidas de quienes van a ayudar? ¿no?
2: Bueno, la experiencia también y la formación que tenemos nos hace eh, hacer un, un trabajo que abarca muchas fases a la vez. no. Esa, esa estructura, obviamente, por nuestros compañeros fue ha sido evaluada con unos mínimos de seguridad, obviamente. Uh -huh. Entendemos que son riesgos asumibles y que ahí hay una persona viva y ese riesgo lo tenemos que correr. Y, por supuesto, en la medida de lo posible también, pues esa estructura se asegura para garantizar al menos la salida de los equipos. En el caso de que haya una réplica, es cierto que el riesgo se corre... Pero también es cierto que hay un equipo humano con una profesionalidad enorme y que saben perfectamente lo que hacen y dónde se están metiendo.
6: ¿Y hasta cuándo, Antonio? ¿Hasta cuándo van a estar los equipos de, de bomberos por ahí? ¿Hasta cuándo razonablemente hay esperanzas de encontrar vida debajo de los escombros? Mm.
2: Bueno, en este caso eh, hablamos de que esas 72 horas son las principales y fundamentales, pero eh, obviamente, aunque se vaya reduciendo las posibilidades de supervivencia, yo estoy seguro de que hoy van a seguir dándose rescate, incluso mañana, al día siguiente y en los, en los sucesivos días. Eh, ¿Hasta cuándo? No podríamos decirlo, porque eso también va a depender de las autoridades, que va a llegar un momento donde. Eh, van a preferir hacer un desescombro indiscriminado para evitar también posibles epidemias y algunas cosas que puedan producirse, pero nosotros calculamos que todavía dos o tres días eh, van a seguir las labores de rescate. A partir de, ese, de esos dos o tres días, pues ya un poco las autoridades son las que van a marcar la línea, porque además ya los rescates serán, serán muy pocos y serán raras excepciones.
0: Antonio, pues queremos mandar todo el ánimo del mundo a esos equipos de, de emergencia que están haciendo lo imposible, que se han desplazado hasta allí, que es verdad que lo contamos, pero cuando nos llegan los vídeos, sinceramente, este último, Antonio, ha sido escalofriante. Encontrar, bueno, sí. cuando, cuando veíamos el pie de la chica eh, con un calcetín a rayas, ¿no? y pensar que la chica estaba ahí. Y que había que evaluar también en rápidamente cómo se encontraba, si estaba consciente, si no, cuando, cuando se oye ese sonido de fondo, ¿no?, que es lo que estamos escuchando ahora, y ella grita, ¿no?, esto. Le pregunta si ve la luz, no sé, es todo... De verdad que
2: mm, tremendo, Antonio, es tremendo. Sí, es muy intenso y para los compañeros lo es aún más. Eh, el pie que se ve de esa, lamentablemente no es de esa chica, es de su hermana que estaba fallecida y ha sido madre uno mía. de los problemas que se han encontrado en el acceso y es que en el trayecto hasta llegar a ella pues estaban los dos cuerpos, el de su hermana y el de su madre. Y ese también ha sido una de las causas que la chica haya ha salido más nerviosa y con ese con ese decaimiento con el que salió porque, bueno, estaba ya un poco nerviosa después de tantas horas y además con la ansiedad propia de, de ver que su hermana estaba fallecida
0: ¡Qué tragedia! Antonio, mil gracias yo me pregunto cómo vuelven después los, los bomberos a a la realidad, ¿no? Cuando vives una cosa así, tan tremenda eh, sí. lo que estás viendo, ¿no? Y, y lo sé porque tú también has estado, Antonio ¿no? ¿Cómo, cómo vuelves al salón de tu casa, ¿no? Eh, no lo sé, me imagino que uno necesita un tiempo para procesar todo eso hasta, pues eso, ¿no? Sentarte en el salón de tu casa a ver la tele, por ejemplo y, y desconectar de lo que has vivido, ¿no? Pero no sí. sé eso cómo se hace, la verdad
2: Sí, es cierto y además has descrito una escena que yo personalmente en todas las que he estado ha sido la, la, que, la que recuerdo y es la de regresar a casa cuando ya estás tranquilo y estar dos, tres días un poco muy bien sin saber dónde estás y mirando a tu alrededor y viendo bueno, pues, eh, el ambiente de comodidad, de seguridad y de circunstancias con las que vivimos nosotros y lo que dejas atrás. ¿no? La verdad es que te, te deja pensativo, te deja eh, siempre con la mente unos días allí, pero bueno muy rápidamente son muy buenos profesionales y lo que hacemos es volver con ganas de seguir preparándonos para cuando, por desgracia, la naturaleza nos vuelva a poner a prueba, estar preparados.
0: Antonio Nogales, mil gracias, de verdad. Y un saludo para gracias los equipos que están allí. Es encomiable, como decía, el trabajo que están haciendo esos equipos de emergencia que se han desplazado voluntariamente hacia allí y se preparan para momentos todavía muy difíciles. Y lo que han conseguido estos días, eh, rescatar a personas con vida, no tiene
2: precio. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Hacemos una pequeña pausa y hablamos de la devoción.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Te con hogar solar ahorras tanto que hizo ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a
10: ponerme yo la plaquita.
1: Ya llega la feria de abril. Vívela con Saimaza. Gana una experiencia completa en la feria comprando tres packs de café Saimaza y participa del 1 de febrero al 31 de marzo entrando en saimaza.es barra promociones. Saimaza, el café de los muy cafeteros. Oye, ahora que
8: estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
5: Nos acaban de presentar. Bueno y Alberto. Soy Félix.
8: Pues Félix para mí, para mí, ¿eh? Es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh? Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguno más.
2: Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis
1: a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: En las mañanas de los fines de semana estoy contigo en Canal Sur Radio para contarte toda la actualidad y cómo se despierta y vive Andalucía.
1: Días de Andalucía. Este fin de semana desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
11: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Y 27 de la tarde, y hablamos ahora de una devoción que convoca a sus fieles, como pocas en España, y que cada año nos devuelve a muchos, a nuestra infancia, a los recuerdos de una imagen, de una estampita. ¿Recuerdan haber visto por casa, en las mesas de noche, esas estampas de Fray Leopoldo de Alpandeire? Bueno, pues hoy es su día, y los granadinos han vuelto a hacer colas bueno, granadinos, sino granadinos, en, en cola, en la cripta donde
6: está enterrado, Javier. Yo también recuerdo esa imagen, ¿verdad? La devoción de mis abuelas, ¿Sí? la de mi madre todavía, y, y bueno, por más que uno comulgue o no con, con algún credo, es innegable que tradiciones como esta y el fervor que sigue despertando una figura como la de Fray Leopoldo, pues hacen que hoy nos acerquemos a esas colas en el lugar donde reposan sus restos mortales. Hay muchas devociones en Andalucía, y a esta regresamos cada 9 de febrero, donde cientos de personas... ...hacen cola desde primera hora de la mañana en ese santuario... ...allí se rinde tributo al fraile limosnero... ...que durante la primera mitad del siglo XX pues... ...¿qué hacía? Pues pedir por las calles de Granada... ...para ayudar a los más necesitados... ...aquella labor y sus atribuciones milagrosas... ...han dejado una onda de devoción... ...pero también tradición en Granada y en el resto de Andalucía... Y ...hoy esas colas, creemos además... Eh, y, ...y nos lo han dicho en alguna ocasión... ...que es de los monumentos o de los sitios más visitados de Granada... Solo le gana la Alhambra, Fray Leopoldo de Alpandeire.
0: Como segundo monumento más visitado, ¿no? Bueno, efectivamente. Alfonso Ramírez es vicepostulador de las causas de la provincia de los hermanos capuchinos de España. Bienvenido, Alfonso. Gracias por acompañarnos.
8: Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes.
0: Es un día especial, Alfonso.
8: Bueno, especial no, especialísimo. Uh -huh porque esto lo de hoy ha sido increíble. Yo, que llevo 30 años trabajando en la causa, desde que empecé allá por los años 90, no he visto lo que he visto esta mañana. O sea, estaba toda la iglesia llena, todo el hall de la iglesia lleno, toda la crista llena, todo el hall de la crista lleno, la tienda lleno y me dio por asomarme a la calle. Y había un autobús que llegaba de Sevilla y digo, pues no sé, como el autobús quiera entrar dentro, no sé por dónde van a entrar. No se podía ni entrar, ni salir, ni pasar por ningún sitio. Era algo increíble, amor si uno no lo ve, no lo cree. Yo no he visto cosa igual. O sea que no
0: lo ha visto nunca, Alfonso. Lo que ha visto hoy... No, no, como hoy, nunca. como hoy, no lo he visto nunca, bueno nunca. ¿Y, y usted por qué cree que esto ocurre? A ver...
8: ¿Por qué creo que esto ocurre? Porque por la fe y la devoción que la gente le tiene a Fray Oporto. La gente escribe muchas cartas diciendo es una ayuda en el trabajo de cada día. En todas las dificultades que tengo, siempre siempre viene en ayuda nuestra. El Tico Medina, que era un gran devoto, que además propagó la devoción del Beato Fray Oporto uh -huh. allí donde estuvo, en Canal Sur y en Canal Sur Televisión, ...él sacó en, en entrevistas que le hicieron... ...la medalla de Frailoporto que llevaba puesta, ¿no? Pues Frailoporto decía, este... ...Tico Medina decía... ...que siempre que lo llamaba por teléfono... ...estaba al otro lado del hilo telefónico... ...o sea, que eh, es algo que, que se ve... ...uno estando aquí, viviendo aquí... ...viendo que la gente te habla, te para, te dice... Padre, a mí siempre, me, siempre que lo llamo, siempre me escucha. Yo Nosotros en nuestra familia, todo el mundo lo conoce. Todo mundo. Hasta un niño le pregunté esta mañana, porque a verlo entre la gente que lo iban a apretujar, le pregunté, ¿pero tú conoces a Fray Lopoldo? Dice, sí, sí. Digo, desde cuando hice mi casa, en mi casa, decía con mucho orgullo. Y no tendría seis o siete años, tendría el niño, ¿no? Pero entre el pelotón de gente que había, me hizo gracia encontrarme con un, con un niño que que conocía, había oído ya hablar
6: de Fray Oporto en su casa. Alfonso, ayúdenos a conocer a, a Fray Leopoldo Alpandeire, ¿qué hacía o qué hizo en, en esa primera mitad del siglo XX en Granada? Decíamos el, el fraile limonjero, para quienes lo conocemos. Digo, solamente en la mirada, en, en, en esa mirada bonachona que hay en las estampitas que hemos visto durante tantos años, pero ¿por qué se le tiene tanto cariño por la labor que hizo?
8: Bueno, pues mire, es importante saber lo siguiente. Fray Lopoldo entró de religioso. ...con 35 años cumplidos... ...a los 35 años... ...en la época de Fray Leopoldo... ...final, mediados del siglo XIX... Eh, ...las personas... Eh, ...son ya personas maduras... ...es decir que saben bien lo que van a hacer... Eh, ...muchos santos... ...limosneros... ...porteros, sacristanes, capuchinos... ...entraron con una edad superior ya a los 30 años... ...o sea que su vocación no fue una veleidad o ninguna idea de, eh, o un arrebato de, propio de la juventud, no, yo, yo me voy de cura, yo me voy de fraile, no, 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 o sea, fueron conscientes de lo que hacía. ¿Qué hizo antes? Pues dos cosas importantes, trabajar y orar. ¿Qué hizo cuando entró de religioso? Pues las dos cosas que hacía antes, trabajar y orar. Dios, desde que le enseñó a su madre a rezar el Ave María, no se cayó jamás de su vista ni de horizonte de su vida. Dios lo llenaba, y esto pues, se nota, o sea, lo nota la gente, la gente que lo ve pasar, que se asomaba a las puertas de la calle solamente porque decían que solo el verlo llevaba a Dios. La gente que llamaba para saber eh, qué misa ayudaba Fraile Fray Leopoldo, que de hecho las ayudaba todas, para irlo porque dicen que les daba una mayor devoción escuchar la misa estando Fray Leopoldo delante. Es, son las intuiciones de, de la gente, ¿no? Esta mañana ha estado el alcalde de Granada aquí visitando la tumba, y también nos decía que su abuela, que vivía aquí en la calle Elvira, cercana al convento, ¿no? Eh, dice que lo conocía y le tenía una devoción muy, muy particular pero sobre todo le llamaba la atención porque cada vez que lo veía por la calle lo veía rodeado de niños que dice que el pobre se tenía que ver y desear para, para poder caminar, para poder andar para poder hacer su cometido de, de limosnero que era lo que hacía eh, él eh, que siempre tuvo la obsesión de retirarse del mundo para vivir en la soledad conventual fue lanzado por la obediencia religiosa a vivir en medio de la calle el mensaje evangélico. Dar para dar.
0: Alfonso, hace... Dar
8: para seguir dando.
0: Sí, hace algún, algún tiempo decidieron también eh, abrir a diario la cripta, ¿no? Para evitar... Las colas que se han organizado, por ejemplo hoy, no, pero en este día de aniversario, de aniversario de la muerte, no se han podido evitar, ¿no? a pesar de que hace años decidieron abrir a diario la cripta. no.
8: Sí, sí, la, la cripta cuando se hizo, pues la, tiene las puertas de salida tienen dos rejas, a la izquierda y a la derecha, y en el centro está la reja donde está la tumba. Hicieron un círculo, un cristal, eh, un círculo a la altura de la tumba y, y hoy, si alguna vez tiene la ocasión de venir por Granada, le ruego que se acerque a este círculo, uh -huh. en el cristal central, y toque la tumba de Fraileopoldo. Verá la diferencia que existe entre esta parte que se toca con la mano y el resto de la tumba. Está gastada, gastada de las manos que han pasado por ahí, pidiendo a Fraileopoldo por sus problemas, ...y sus necesidades... ...obviamente... Eh, ...esto pues llegó un momento... ...en el que nos pareció... Mmm, ...que era una tontería... ...vamos hablando sencillamente... ...tener cerrada la crista... ...y que la gente pues estuviera haciendo cola... ...para meter la mano por un agujero pues eh, lo más, más rápido es que pasen por la tumba pues todos los que quieran, todos los que quepan, como entren, avalancha y demás. El mismo alcalde hoy estuvo haciendo cola también, o sea que no se metió, no se coló, sino se entró en la cola con, con los demás y pasó ante la tumba. Y, y así pues ha seguido eh, siendo verdaderamente imposible llegar a, a bajar o a subir. Porque es que, que no se que no se podía entrar, que resultaba pequeño todo hoy.
0: Alfonso, pues nada, le agradecemos que nos haya, que haya sacado este huequecito para, para atendernos. Y mil gracias por habernos contado esto que forma parte de la devoción, la religiosidad popular y, por supuesto, esa gran manifestación ¿no? que hay ahora mismo en este punto de Andalucía. Gracias a Fray Leopoldo de Alpandeire. Un saludo.
8: Vale, muchas gracias a vosotros por ser vehículo de transmitir también esta buena noticia de que Dios no se olvida de los pobres.
0: Un saludo, gracias. gracias. Vamos con la foto del día, escuchen la foto que hemos seleccionado, pero antes despedimos a Javier Moreno. Javier, gracias.
7: Hasta mañana, buenas tardes, Hasta mañana, un, abrazo. un beso, adiós. Por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo Así comienza el poema de Gustavo Adolfo Béquer Que me ha recordado la imagen eh, que os voy a presentar hoy como la fotografía del día Mi nombre es Pepe Ortega y la fotografía que he elegido para el día de hoy Es una fotografía del fotógrafo granadino Pepe Villoslada Es una fotografía de la Alhambra vista desde el Albaicín ...en Granada, es una foto original donde se ve los visitantes en una de las cubiertas de la Alhambra... Eh, ...en silueta y se ve mucho pájaro volando y un gran margen de cielo hacia arriba... ...por eso pues me ha recordado, me ha sacado una sonrisa y me ha recordado ese poema de Gustavo Adolfo Bécquer. ...espero que les guste y les mando un saludo y un abrazo a todos, que tengan un buen día.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día que está ya en nuestras redes. Francis, ¿quién la ha elegido?
10: Bueno, pues la ha elegido esta fotografía para la tarde, Pepe Ortega. Pepe ha desarrollado su trabajo durante casi dos décadas en prensa nacional, como ABC, Cinco Días o La Vanguardia, entre otras publicaciones. Sin olvidar su faceta de fotografía de autor. Pepe Ortega está especializado en retrato editorial, reportaje social, reportaje gastronómico fotografía de calle y fotografía con dispositivos móviles. Ha participado y coordinado numerosas exposiciones y workshops y cursos con colegas de la National Geographic Reuters o la agencia Magnum Es además docente de talleres de imagen y desde hace años imparte diversas masterclass de fotografía y edición con dispositivos móviles para redes sociales e internet
0: Una pequeña pausa y seguimos con Andalucía Pregunta
1: La tarde de Canal Sur Radio El programa del Yuyu, ente genuinamente original, de lunes a jueves a las 10 de la noche
11: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Hoy tenemos con nosotros a Raquel Alarcón, abogada del despacho Torres y Alarcón, especialista en Derecho Laboral y Sanitario. Bienvenida, Raquel. Bienvenida, Marilo. Gracias por acompañarnos. Estiva Liz Martínez, mesa de redacción. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Pueden? Pues vamos con todos los asuntos. Bueno, recuerdo primero el 670 9430 y el 670-940-200 por si quieren mandar algún audio. Así que empezamos ya. Venga. Vamos, si quieres, Mariló, con una primera cuestión que yo creo que es importante porque
3: se va a producir ya el 14 de febrero, la semana que viene. El Consejo de Ministros, Mariló, tiene pensado aprobar la subida del salario mínimo, tiene pensado subir un 8%, se va a situar en 1.080 euros. Y, y hay mucha expectación a, bueno, parece ser que va a ser el martes, cuando se va a aprobar a esta nueva subida. Entonces le queríamos, eh, los oyentes le querían preguntar a Raquel eh, eh, quiénes que se van a beneficiar de esa subida, si tiene carácter retroactivo, porque esto se aprueba en febrero. ¿Y, y cuántas pagas?
4: Vamos a con ver. ello. Uh -huh. Sí, vamos por parte. En principio, el borrador que existe, el que no, el que ahora mismo está circulando. Dice que será aplicable desde enero, sí, por lo tanto, sí tiene carácter retroactivo. Aplicarán en la nómina una, la pequeña subida esa, que se llama subida con tal, y te lo aplicarán en la nómina. En la nómina de enero y en esta de febrero pues ya lo tienen que aplicar obligatoriamente. Uh -huh. ¿A quién le va a afectar? Pues le va a afectar a aquellas personas que cobren salario mínimo interprofesional. vale, que Los convenios colectivos normalmente solo son categorías laborales que no son muy altas y que tienen un salario bastante bajo. Pero lo que sí está claro es que nadie va a poder cobrar menos de 1.080 euros al mes en su nómina. Lo de las pagas es distinto. ¿Por qué? Porque las pagas pueden estar prorrateadas en las nóminas. Entonces puede, efectivamente, cada convenio colectivo pues, te dice si tú tienes dos pagas extras, tres pagas extras, hay algunos que establecen hasta cuatro pagas extras. Lo normal es que sean dos, pero si la tienes prorrateada en tu nómina… Tú lo que vas a recibir son 12 nóminas, pero en esa nómina va en la parte que te corresponde de la paga extra. No sé si es,
3: sí, lo he explicado. perfectamente. Yo lo único que tenía uh -huh. una duda, ¿eh, las, ¿los 1.080 euros son brutos?
4: Sí, claro. Brutos. Siempre hablamos de cantidad bruta. Vale. Siempre hablamos ¿Para de cantidad bruta claro. porque el neto va a depender de las circunstancias personales de cada uno, de si tienes hijos, de si no tienes hijos, de si tienes hipotecas, es decir, de tus circunstancias personales, entonces nunca se... se se aprueban cantidades en neto
0: Vale, vale Muy bien, bueno, pues vamos con una llamada Manuel, si no me equivoco Es de Manuel, vamos con ella Manuel, ¿qué tal? Bienvenido
7: Sí, muy buenas tardes.
0: Venga, pues adelante Manuel, adelante Explíquenos eh, su cuestión, eh, sí, adelante
2: eh, Yo soy de Arco Llamada porque estoy trabajando en una empresa de
0: mensajería
2: Sí Con la subida del salario mínimo Quiero saber cuánto tendré que cobrar eso es lo que pone en nómina, pero está prorrateado, no tenemos paga extra, pero sí tenemos un mes de vacaciones. Entonces, si el salario base son 1.080, el 14 paga, entonces deberíamos de cobrar 1.260, que creo que ha ajustado la cuenta.
4: Efectivamente, y... lo ha ajustado usted perfectamente.
2: Eso hmm. que deberemos de cobrar, ¿no?
4: En cantidad bruta, ¿vale? Después le aplicarán sí. los descuentos que le correspondan. Sí.
2: Por
0: lo tanto, Ajá. ¿en cuánto se quedaría...? Raquel.
4: En, mil, en 1260 se queda, eh, no he hecho el cálculo, ¿vale? Pero tienes que multiplicar el 1080 por 14 y dividirlo por 12.
0: ¿De acuerdo, Porque Manuel? 14
4: pagas. De acuerdo. Ese es el cálculo vale. que hay que hacer.
0: Bueno, muchísimas vale. gracias. Y que probablemente ah. todo el mundo estará haciendo este tipo de cálculos ahora. Venga, recordamos el teléfono.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 16. 10,
0: 670 94 30 15, 670 940 200 para los mensajes de audio. Recordarle a los oyentes que en este Andalucía Pregunta, edición del jueves, Hablamos de Derecho Laboral y Sanitario con la abogada Raquel Alarcón. Tenemos más cuestiones, Estivaliz, adelante. Sí,
3: es una consulta que nos hace Paco desde Sevilla y dice que trabaja mmm, varias horas a la semana, horas extras, y que no, que no le pagan, que no le pagan y que tampoco lo puede demostrar porque no tiene forma mmm, de, de ficharla, de, re, de dejarlo registrado. Le niegan a que fiche esas horas que trabaja además y quiere saber... ¿Cómo reclamar estas horas que hace de más? ¿Si puede hablar con la empresa, si... o tiene que ir a juicio sí o sí?
4: A ver, entiendo que si ya le ha, le ha reclamado esas horas y la empresa no se las está pagando, sobre todo porque todos los trabajadores y todas las empresas, desde hace dos años, tienen una obligación de firmar el registro horario. Es decir, cuando tú entras a trabajar, firmas a la hora que entras, y cuando sales, firmas a la hora de salida. ¿Vale? Eso es una obligación que además, si no tiene eso la empresa, eh, la sancionan bastante con una multa bastante elevada. ¿Qué pasa? Pues que si, por lo que cuenta este señor, entiendo que le están obligando a firmar unas horas que realmente no trabaja. Por lo tanto, la única posibilidad de que le paguen esa hora extra es interponiendo una demanda, porque de mutuo propio la empresa, por lo que él cuenta, ya no se las quiere pagar. Uh -huh. Esa prueba es difícil de conseguir. ¿Por qué es difícil de conseguir? Bueno, pues porque a priori mmm, tienes que demostrar que estás una hora tal. Cuando nosotros llevamos pleitos de horas extras, la manera de acreditar esas horas extras, pues, por ejemplo, estoy acordándome de los últimos pleitos que he llevado. Si es una cafetería o un restaurante, pues por ti que es que tú hayas marcado fuera de tu registro horario eh, a través de testificales de clientes, a través de compañeros, pero las horas extras hay que probarlas día a día y hora a hora. Salvo que tú tengas una jornada de horas extras, por ejemplo, que tú tengas, que todos los días trabajas una hora de más. Tendrás que demostrar que todos los días trabajas una hora de más, pero eso la carga de la prueba, es decir, quien tiene que demostrar eso es el, el trabajador. Si no se va a quedar sin ningún tipo de, de opción para que
2: le paguen.
0: Otra llamada tenemos David de Huelva. David, adelante, cuéntenos. Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo el caso de mi, mi pregunta es la siguiente, vamos a ver, cuando yo empecé a trabajar acordé un salario con la empresa, el cual ahora, cada vez que me paga, es inferior a lo que habló, a lo que hablamos. Y me dice que es porque a mí me paga en base al salario bruto, es sí, decir, que del bruto al, al neto, dice que son es gastos míos que tengo yo, que después me lo devuelven a mí, no sé qué, y tal. Eso es así, es cierto, es correcto.
4: Eso es así, eso es lo que hemos explicado antes, es decir, cuando se pacta salvo que se pacte en neto, que es muy raro que alguien pacte el neto, usted pacta un salario bruto. Vamos a poner un ejemplo. Usted pacta que va a ganar al año 16.000 euros anuales, ¿vale? Y eso se va a dividir en sus nóminas. ¿Qué pasa? Pues que cuando le llegue su nómina, que será de 1.300, 1.400 euros, le van a aplicar la retención que a usted le corresponda por sus circunstancias personales y el descuento de seguridad social que a usted le corresponda porque eso lo marca la ley. Hay una parte de seguridad social que es de carga del trabajador. Entonces, ¿por qué le dice a la empresa que usted lo va a recuperar? Porque todo lo que le retengan de eh, IRPF, esa retención que le hace, la empresa tiene la obligación de ingresarlo en Hacienda y en su declaración de la renta usted va a decirle a Hacienda oiga, a mí me han retenido tal cantidad. Hacienda hará el cálculo y dirá bueno, pues a este señor o le sale a pagar o le sale a devolver y si le sale a devolver pues un dinero que usted recibirá.
0: Muy bien, David, ¿le ha quedado claro, verdad?
10: Sí, sí.
0: ¿Sí? Gracias. Venga, muchísimas gracias, un saludo. Voy con Ana de Málaga. Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas,
5: Buenas tardes, ah, Adelante. Por, gracias por escucharme. Gracias. Mira, yo quería preguntarle, mi hija mm, está cobrando el, el mínimo vital este que había porque ha estado mucho tiempo parada y bueno, le dieron el mínimo vital. Entonces, ella desde agosto está trabajando. ...se ha hecho autónoma y está trabajando, ¿vale? Entonces cuando lo se hizo autónoma... Mmm, mandó un correo para que le, si le... ...tenían que quitar eso... ...o sea, no le pertenecía para, para que se lo quitaran... ...¿vale? El mínimo vital... ...resulta que le dijeron que eso ya... ...hasta que no hicieran la revisión... ...no podían hacer nada... ...que cuando lo revisara ...ya verían ...y ahora resulta que ahora... ...este mes en vez de quitarle el mínimo vital que le daban 400 y algo de euros pues lo han aumentado, le están andando más, entonces ella quiere devolver ese dinero porque que resulta de que ella está trabajando y, y ese dinero se lo van a reclamar después y va a tener que pagar un montón de dinero, pero ¿cómo lo puede hacer? Porque no le dan cita en la seguridad social ha mandado un correo, no le, no le contestan, ¿qué puede hacer ella para que no le vuelvan a, para que no le sigan mandando eso? Uh -huh. es que le están mandando ya 800 euros y a ella dice, mamá, ¿yo qué hago? le digo, tú no lo toques porque lo va a tener que devolver pero ahora sí, anda claro, cuando haga la declaración está como que ese dinero se lo han mandado y ella no lo está cogiendo porque cree que no le pertenece porque ya está trabajando
0: claro, ¿qué pasa con ese dinero que está percibiendo? Eh, lo claro. tendrá que declarar, bueno, punto número uno y punto número dos, lo que está eh, comentando la oyente eh, no sé, Raquel, a ver
4: lo tiene que devolver ...lo tiene que devolver porque es una devolución... ...es decir, el problema es que con el, el mínimo vital... ...bueno, vamos a contar algo que todo el mundo sabe... ...se aprobó ese, ese tipo de prestación... ...pero hay mmm, tal atasco y tal eh, paralización... ...tanto en la tramitación de las ayudas iniciales... ...como en cualquier modificación... ...que tardan muchos meses en resolver al respecto... ...eso causa perjuicio a los usuarios... ...muchísimos perjuicios... Pero eso no le quepa la menor duda que a su hija se lo van a pedir. Lo tiene que declarar, lo tiene que declarar y una vez que se lo pidan tendrá que pedirle a Hacienda la devolución de ingreso indebido y acreditar que ha devuelto ese dinero. Pero de momento es que como su hija lo ha percibido lo tiene que declarar y cuando lo devuelva pedir la devolución de ingreso indebido en Hacienda.
0: Sí, Ana, Ana claro, es que ya, lo ya, más claro, lo lógico, yo, lo lógico yo entiendo a Ana, claro, entiendo a Ana va a tener que pagar un dinero que va a devolver y que luego va a tener que esperar pues al ejercicio siguiente para que le devuelvan ese dinero. Y Porque al final, no, que claro... No, que yo no, que nosotros queremos lo nuestro nada no Exactamente, si claro. la entiendo
5: que queremos es que nos lo mande, pero La,
0: entiendo, usted, perfectamente, la <risa> entiendo perfectamente, pero claro, eh, ahí llega el bucle, ¿no, Raquel? Claro, claro es que ahí llega el bucle, es decir, para cualquier solicitud, modificación,
4: claro. tal cual. Ahí está el atasco en el sistema, que es que lo que no tiene ningún sentido es que un usuario no pueda ser atendido. O sea, yo uh -huh. entiendo que atendan con citas, uh -huh. pero llegó el COVID, quitaron las citas presenciales y aquí parece que es que eso ya no vuelve a existir. Nada, ¿eh? sí. no, oiga, no, es que yo tengo derecho uh -huh. a que me asista. Entonces, vuelve a insistir con citas presenciales, que yo ya he contado alguna vez en, pro en el programa, uh -huh. que es que yo soy la primera, que como letrada, bueno, es que no consigo una cita, ni, ni así no, nos maten, ¿vale? Vuelve a insistir, hay un registro electrónico, intente mandar la información a través del registro electrónico de la, del organismo que corresponda pero si sí si, devolverlo lo va a tener que devolver sí sí ella de hecho no lo está tocando pues Ana claro.
0: eh, eso es eso es lo que es o sea que <risa> es lo que es muchísimas gracias, gracias. un saludo por, por y por lo menos programa, nada pues ya sabe más o menos cómo va a ser el asunto tal y como le ha explicado Raquel venga recordamos el teléfono del programa
1: estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 16
0: y alguna cuestión más estivaliz que nos sí, llega de la consulta los oyentes. Sí,
3: en este caso de huelva es sofía la que hace la consulta quiere saber si la pueden obligar a trabajar un festivo y otra pregunta que hace es si existe algún festivo ¿eh? en el caso de que la, la obliguen en el que ella se pueda negar, decir, bueno, hay uno al año que yo me puedo negar, o no, o tiene que aceptar todos, o negarse.
4: A ver, negarse, las órdenes del empresario son de obligatorio cumplimiento, es decir, usted no se puede negar a recibir, a acatar una orden de un empresario, salvo que dicha orden sea ilegal o ponga en riesgo la salud del trabajador. Para negarse a recibir una orden, acatar una orden de, de un empresario, tiene que haber un juez que diga, pues esto esta señora no lo puede hacer. ¿De qué va a depender? Pues lo de los festivos primero depende de lo que ella haya firmado en su contrato de trabajo, depende del convenio colectivo de aplicación, pero festivos especiales que uno pueda decir, yo este festivo no lo trabajo, eso no existe. Pensamos en, por ejemplo, sectores como la sanidad o como cualquier sector que tenga, o la hostelería, es decir, yo no puedo negarme a trabajar un 24 o un 31 de diciembre. Depende
0: del convenio y del contrato, que es lo que tiene que mirar. Pues ha quedado meridianamente claro. Bueno, más consultas, Estivalit, que creo que tenemos alguna otra. Sí,
3: desde Córdoba. Tomás nos pregunta, ¿puede mi empresa reducirme la jornada laboral sin mi consentimiento? Y además de esta reducción de jornada laboral, ¿puede cambiarme el horario y yo estoy en total desacuerdo con esta decisión? ¿Lo puede hacer? Sí,
4: eso se llama una modificación sustancial de las condiciones del trabajo. Lo puede hacer, pero no lo puedo hacer porque hoy me he levantado y te quiero cambiar el horario. Lo puede hacer con una justificación. Esa justificación tiene que ser una causa económica, técnica, organizativa o de producción, porque el empresario tiene una cosa que se llama el poder empresarial y entonces él tiene que poder gestionar su empresa. Pero para hacer eso, que tiene que justificarlo en las causas que hemos dicho antes, económicas, técnicas, organizativas o de producción, se lo tiene que notificar al trabajador con 15 días de antelación. Y el trabajador puede, tiene que saber primero por qué se le modifica la jornada el horario, los turnos, los contratos se pueden modificar y tiene que poder coger y decir, bueno, pues esta modificación va en contra de mis intereses y poder reclamarlo en el juzgado y que el juzgado valore si la modificación obedece o no
0: obedece a la causa que dice el empresario. Este es el Tiempo de Andalucía. Pregunta Felipe de Huelva. Felipe, ¿qué tal?
10: Y buenas tardes. Adelante, cuéntenos. Sí, quería eh, preguntarle eh, hay un caso de una persona muy conocida, de nosotros eh, que ella eh, recibió un precontrato en Portugal para trabajar en el área de medicina eh, en Huelva, pero después de varios trámites, eh, yendo a extranjería, la empresa estaba en comunicación con ella, ya ella tiene va cerca de seis meses viviendo en Huelva de hecho se mudó completamente eh, alquiló un piso por seis meses y todo entonces ahora la empresa, eh, el CEPE le ha comunicado que la empresa no puede contratarla porque no ha seguido el reglamento de, de que haya eh, la necesidad de esa persona a, en Huelva, de que tiene que hacer la cuestión en el CEPE para promocionar el, esa vacante. Como que la empresa no ha cumplido esa regla. Entonces, por ende, la empresa le ha dicho que no va a poder eh, contratarla y ella ya tiene cinco meses, casi seis meses viviendo en Huelva y, y parece que firmó un precontrato. Entonces, cómo quedaría eso y qué responsabilidades tendría la empresa en ese sentido.
0: Muy interesante. ¿Qué? Dos minutos y medio, Raquel, a ver si podemos contestar Lo a Felipe. Que
4: saber es la nacionalidad de esa persona, porque entiendo que no es nacional española.
10: No, ella tiene es eh, de Venezuela y tiene una residencia en Portugal, pero en España no tiene residencia, no tiene eh, nada. La empresa le iba a sacar el NIE, le iba a sacar toda la cuestión, pero residencia como tal en Portugal.
4: Vale. ¿Pero en Portugal eh, tiene concedido un permiso de residencia y trabajo? Es que, sí, mire, el tema la de extranjería me... cuando se mezcla con el tema de laboral es muy complejo. Te explico por qué es muy complejo. Porque para trabajar en territorio nacional uno tiene que tener un permiso de residencia y trabajo, ¿vale? Ese permiso de residencia y trabajo va vinculado directamente a la situación nacional de empleo. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando una empresa española hace una oferta de trabajo para una persona que no es nacional española ni, por supuesto, miembro de la Unión Europea, porque en la Unión Europea existe la libre circulación, lo que tiene que hacer esa empresa, que es lo que creo que ha pasado es eh, decirle al SEPE que le dé un certificado negativo. Es decir, que no hay ningún español en todo el territorio nacional que pueda desarrollar esa
0: 20 actividad. segundos, Raquel.
4: Si hay alguna persona que puede, le van a, no le van a dar ese certificado y por lo tanto no le van a conceder el permiso de residencia y trabajo. De todas maneras,
0: no tiene, claro, tiene que haber tanta gente en esta situación que la semana que viene volvemos sobre, sobre esta cuestión. Muchísimas gracias. Escuchamos las noticias. Gracias, Raquel.